0: «Aktiv Radio», das Radio von Aarau bis Biel. Das neue Regionalradio, zwar so neu sind wir jetzt auch nicht. Wir sind im dritten Sendemonat und wir haben uns schon recht gut etabliert. Wenn ihr auf «Aktivradio.ch» unter «News» schaut, wer alles schon unsere Gäste gewesen, dann könnt ihr nur staunen. Und jetzt geht es selbstverständlich weiter mit einem ganz interessanten also es ist ein Mann bei mir er kommt aus Gerlofingen er hat Vorname Philipp Nachname ist Heri und er ist unter anderem ich sage extra unter anderem Gemeinspräsident von Gerlofingen Herr Heri Gemeinspräsident in Gerlofingen das ist es Vollamt
1: ganz genau grüß mich an. jawohl das ist ein Vollamt 20 Stunden Gemeinspräsident und
0: für alle immer parat. Ja, die haben rund etwa 5700 Einwohner und sind immer ein Vollamt. Es gibt andere Gemeinden, die zum Beispiel in dieser Grössenordnung nur ein 40% Pensum haben. Heißt das, dass die viel länger arbeiten als die? Ja, ja das
1: könnte man meinen. Nein, selbstverständlich nicht. Das V-Amt ist bei uns gerechtfertigt damit, dass man äh, auch die Verwaltung leitet. Also ich bin der Verwaltungsleiter, ich habe nicht nur eine Person, die mich unterstützt und die ganzen personellen Sachen abnimmt. Das mache ich eigentlich alles selber und das ist sehr ein sehr grosser Teil von meiner Arbeit. Nebst dem politischen Betrieb, der läuft und
0: äh, eben die anderen Gemeinden, die vielleicht ein kleines Pensum haben, nachher brauchen Eben, man muss immer daran denken, es gibt eine Legislative, es gibt eine Exekutive und dann gibt es den Verwaltungsapparat. Und der Gemeinderat bei euch, das ist die Exekutive? Das ist richtig, genau. Richtig, ja? Und die Legislative in Gerlafingen, wer ist das? Das ist eigentlich Gemeindesversammlung. Also es ist ähnlich, wie, wie, wie Solothurn das hat? Das ist ziemlich genau gleich, Und wie wird Gemeindesversammlung besucht bei euch? Ja,
1: leider nicht so gut. Also... Ich würde sagen, wenn wir 30 bis 50 Personen haben in der Gemeinsversammlung vor rund 2800 Stimmberechtigten, dann, haben, dann ist das schon nicht
0: schlecht. Also das sind etwa 2% oder? Von der Bevölkerung oder so. Oder 1 von der Bevölkerung, aber von der Stimmberechtigung sind es dann etwa 2%. Ja, das ist richtig. Also das ist eigentlich wirklich absolut nichts. Und wenn man denkt, dass die Legislativen, um das nochmal zu sagen, das ist der Gesetzgeber, das ist der, der, wo sagt eigentlich, was Sache ist. Die Exekutiven sind ja die, die Legislativen zu folgen haben und das sollen ausführen. Und für das haben sie der Verwaltungsapparat, der ihnen hilft, ihre Arbeit zu machen. Jetzt, wenn dermassen niemand mehr, sozusagen, oder? Das könnte könnt das theoretisch machen, oder? Im Vorsäli äh, kommt äh, und die Legislative bildet, dann sind wir ja eigentlich in einer Art, in einer Monokratie, inne, in dem die Verwaltung am, am Gemeindepräsident sagt, so und so muss es laufen. Der überzeugt seine paar Gemeinderäte und damit ist es eigentlich passiert. Und die Legislative weiss gar nicht mehr, dass sie eigentlich der Gesetzgeber ist. Das also ist ein Thema, das mega spannend ist und wo immer wie mehr unser, unser föderalistisches Prinzip ein bisschen in Frage stellt, dass auf Gemeindeebene das ganz klare Ausnahme von legislativen, exekutiven, judikativen und Verwaltungsapparaten nicht mehr so ganz klar ist. Wie seht ihr das in Gerlofingen? Also ich sehe das ganz und gar nicht so, dass das problematisch
1: wäre. Denke, also wir können es so interpretieren, dass die Leute einfach zufrieden sind mit dem, was wir machen und sich vielleicht gut, gut aufgehoben fühlen vom Gemeinderat, der hier arbeitet und vielleicht auch vom Gemeinspräsidenten, der eine Verbindung in die Verwaltung macht und die Verwaltung geführt und äh, dazu bringt, auch das zu machen, was die Exekutive, also der Gemeinderat, will. Und ähm, die, die sich interessieren, die sollen kommen. Das, die sind herzlich willkommen und wer sich nicht interessiert, äh, ja, der scheint eben zufrieden zu sein. Wahrscheinlich.
0: Wir kommen nachher auf, auf den Gemeinderat zurück. Wir kommen zurück auf die politische Tätigkeit und Verwaltungstätigkeit. Ich habe jetzt eine komplett andere Frage. Und ich sage jetzt euch etwas, das ist Grümschale, Genkele, Spule, Indri, Gigitschki, Bützki, Bützki. Wenn ich das alles hier oben lese, kommt mich das irgendwie bekannt vor.
1: Ja, einmal seid ihr aus meinem Editorial von dem neuen Blickpunkt unserer Dorfzeitung. Und die behandelt das Thema
0: Sprache. Und von dem her äh, ist natürlich der Dialekt sehr wichtig. Können wir da ein bisschen näher drauf eingehen? Ähm, zuerst mal, was ist ein Spulen? Ein Spulen?
1: Ja. Also für mich ist ein Spulen äh, zum Beispiel eine Vaterspulen, wo man bei der Nähmaschine aber draufsetzt und nachher. Ja, aber jetzt
0: in im Editorial kommt das Wort Spulen eben vor, oder? Wisst du noch, was es ist?
1: Ja, eine Maß ist eine
0: Bezeichnung für das Gigitschi von anderen Dialekten. <lacht> okay, genau. Ja, genau. Das Bützki oder das Bützki, genau. oder? Und, und um was geht es dort überhaupt? Um, um das Innere des Äpfel, das am Schluss führend bleibt, wenn, äh, wenn man alles drumherum abgegessen hat. Also, es hat ja einen, einen Grund. Ihr dürft mich ja nachher verabschieden, ja. euch im Editorial. Und jetzt kommt es ganz schlecht für mich. Also, Gemeindepräsident kann ich noch sagen, dann kommt sindako Topluluk, Baskani oder so etwas, Krietar ich, und so weiter. Also, Jetzt höre ich auf, ich mache mich nur lächerlich Und das Letzte, das Letzte noch Gemeindepräsident. Also, wenn wir auf der Ebene Putschki und Gikitschki sind, dann kann ich noch knapp mithalten. Jetzt, so wie ihr nicht verabschiedet in eurem Editorial, kann ich nicht mithalten. Was ist da besonders in eurem Editorial, sprich für die Gemeinde
1: ja also natürlich ein bisschen, äh, unsere Struktur von Geraffingen also wir haben äh, seit jeher sehr große Ausländeranteil und ähm, ja viele viel Kulturen die hier zusammenkommen in Geraffingen und Gemeinspräsident äh, ist ist für in die Zuständig die in Gerlofingen wohnen und da sind manchmal Italiener, die kommen und irgendetwas wollen und die reden dann vom sindaco und andere äh, sind vielleicht Albaner und kommen und, und die reden dann äh, ja, anders mit dem Gemeinspräsidenten. Äh, ich, nicht immer, äh, ich kann nicht immer mit ihnen reden, ich muss manchmal auch äh, Unterstützung holen und äh, das gehört aber dazu. Ich glaube, das ist das, was Gerlofingen auszeichnet, dass wir eben so, so multikulturell sind und so, so breit in den Sprachen und Kulturen. Seid ihr immer noch Gemeinde mit dem höchsten Ausländeranteil von der Schweiz? Nein, das sind wir nicht. Also rein äh, schon nur im Kanton Soledon gibt es Zuchwi, wo einen grösseren Ausländeranteil hat. Ich glaube etwa bei 42 oder noch mehr Prozent. Das Gehrlefing ist stabil auf rund 40 Prozent.
0: Also sehr, sehr ähnlich. Also die Gemeinden Ähnliches. Aber rein schweizweit kann man sagen, sind das sehr hohe Ausländeranteil gegenüber anderen Kantonen. Das ist auch, ja so, ja. Woher kommt das und wieso ist das immer noch so?
1: Ja, ich denke, das ist eine kleine Tradition im, im Stahlwerk. Das Stallwerk Gerlofingen, das nächstes Jahr 200 Jahre feiert, hat in der Zeit, als sie angefangen haben und so die Blütenjahre, hatten, hat sehr viele Leute gebraucht. Also es waren bis Tausend Personen, die dort im Stahlwerk gearbeitet haben. Und, ähm, die sind natürlich aus allen Herren Ländern gekommen, insbesondere auch aus Italien. damals. Portugal, Spanien. Und äh, da hat sich Gerlfinger wie äh, auch ausgezeichnet, dass man eben das, mit dem gut umgeht, mit dieser Vielfalt an, an Kultur und Personen. Und wahrscheinlich hat das auch unsere Genauwirkung gegessen. Dass das Gerlefingen kann man alle integrieren, sind alle willkommen und das passt äh, gut. Und so jetzt ist das weitergegangen.
0: Wir haben jetzt einfach die Themen alle kurz angerissen. Wir kommen dann auf alles ein bisschen zurück. Jetzt machen wir schnell ein Geografie-Quiz. Und zwar, welche Gemeinden grenzen alle an Gerlofingen?
1: Biberisch, deren Dinge, ähm. Recherswil, Obergerlofingen, Recherswil vielleicht knapp nicht, Obergerlofingen, Weiler, Zielibach,
0: ja. Haben wir Bettenkinder gesagt? Nein. Haben wir noch, oder?
1: ist schon noch. Ich habe es ein
0: bisschen einfacher, schriftlich vor mir. Und ihr <lacht> müssen daran glauben. Aber es ist noch, es ist noch interessant, oder? es sind viele Gemeinden, die darum, darum sind. Wie ist die Zusammenarbeit mit denen? Ja, sehr unterschiedlich. Es ist natürlich noch eine Kantonsgrenze zwischendrin. Dort
1: ist die Zusammenarbeit ein weniger äh, intensiv. Wobei, seit äh, das Dorf das grosses Bauprojekt ist, ist es ein bisschen, äh, intensiver geworden. Ähm, Biber ist, dieser Ding, ist sehr, sehr intensiv, Obergerlefingen natürlich auch. Mit Obergerlefingen haben wir viele Gemeinsamkeiten, wie äh, die Schule, die Oberstufe, mit recherswil ebenfalls. Wir haben den Friedhof zusammen mit Obergerlefingen. Ähm, mit anderen im grösseren Verbund sind wir in der Sozialregion einbunden. Also dort schafft man natürlich schon zusammen.
0: Was ist für euch Stichwort Niedergerlefingen geben? Was heisst das für euch?
1: Ja, das ist die alte Bezeichnung von unserem Dorf, wo es noch an und und gegeben hat.
0: Und das ist dann verschwunden. Also die haben gefunden, die sind nicht die Niederen und haben das einfach rausgeschmissen? Ja, auch ist das so gesehen. Und die Oberen haben gefunden, das ist noch cool, oder? Wir sind die Oberen, wir behalten das. Ich glaube, sie äh, sehen das auch immer noch so,
1: dass sie eher die Oberen sind und die halt eben die Niederen oder die Ungeren. Aber äh, das ist natürlich in unserem Bewusstsein ganz anders.
0: Warum hat man die beiden Gemeinden nicht fusioniert?
1: Ja, das ist ein heikles Thema. Ich glaube, früher ist es so gewesen, dass Oberkirchlingen gerne mit Kirchlingen fusioniert hat, also ein in der Blütezeit vom Stahlwerk, wo es richtig gut gegangen ist. Und der hat aber Kirchlingen nicht gewollt. Und nachher ist es recht schlecht gegangen, immer, immer finanziell schwierig gewesen. Und der hat Kirchlingen mit Oberkirchlingen gern fusioniert und dann aber den Obergerlofinger nicht wollte, weil sie wahrscheinlich mit dem Steuerfuß wahrscheinlich den hätten. Also rübergehen.
0: das ist ein bisschen kompliziert, oder? Ähm, man wird immer im Prinzip einfach dann, wenn es gut geht, dann will man, und wenn es nicht so gut geht, dann will man nicht. Wahrscheinlich ist es so. Hans Dampf im Schneckenloch. <lacht> erste, Im Moment ist das gar keine Diskussion. Obergerlofinger bleibt und, und nicht der bleibt auch.
1: <lacht> Gerlofinger bleibt im Moment, Obergerlofinger auch. Ähm, wir verschließen uns aber überhaupt nicht Jegliche Zusammenarbeitsformen, also das ist sicher äh, auch, auch im Interesse des Gemeinderats, in der Legislatur zu sogar festgesetzt, dass man äh, Kooperationen sucht und Zusammenarbeit mit, mit Oberkirchloffingen, aber auch mit anderen Gemeinden sehr wichtig ist.
0: Dann streifen wir ganz kurz den Gemeinderat. Der Gemeinderat hat fünf äh, Mitglieder aus der SP, einer davon das CITER, es hat Drei aus der SVP, also der äh, Kontrapunkt, wenn wir so sagen. Und da gibt's neues Pro-Gerlaufinge, wo unter dem äh, unter dem Namen auftaucht. Und dort haben wir zwei ehemalige CVPler oder oder Mitty oder immer noch und eine, wo äh, parteilos ist. Wer aber endgültig rausgeschmissen hat, dass sie die Freisinnige, die DFP. Und äh, wenn man so ein bisschen die Historie vom Stahlwerk anschaut, äh, da gibt es äh, Honorationen, wo die das, wo das Stahlwerk geleitet haben, wo, wo die den Von Roll konzern geleitet haben. Das sind natürlich urfreisinnige, oder? Also das ganze Fuss an dem sich die freisinnige Politik und die Von Roll. das ist eine Ästeungsgeschichte des Freisinns in der Schweiz überhaupt. Also wenn wir schauen, dort in den Ballstuhlgründungen etc., dann hat man die Leute, die in Gerlofingen in diesem Stahlwerk etwas zu sagen hatten, sind dort auch dabei gesehen, Verwaltungsräte, Direktoren etc. Jetzt ist die FDP ein non geworden. Das müsst ihr jetzt eigentlich nicht euch fragen, aber äh, wann ist das passiert, wenn sind die Freisinnigen äh, zum Gemeinderat ausgewählt worden?
1: Ja, <lacht> gestartet hat es eigentlich... Äh vor vier Jahren, als die Wahlen waren, hat die FDP noch eine Leiste in die Stange gebracht. Es hatte auch eine Person gewählt, die gewählt ist. Also es war damals ein Vertreter. Dieser Vertreter der aber offenbar schon vor diesen Wahlen gesagt, dass er würde in den irgendeinen Schwellen aussteigen. Und, ähm, die restlichen, die dabei waren, der Ersatzgemeinderat, sind meiner Meinung nach noch zwei wegzügelt. Ich sage jetzt nicht, woher, aber es ist eine steuergünstige Gemeinde. Vielleicht ist es ein bisschen an dem gelegen. Und Na, nach Obergerlofing? Nein. <lacht> nicht. <lacht> nach Lohn. Ein bisschen weiter, aber auch steuergünstig. Und ähm, jetzt auf die letzten Wahlen her, hat die FDP gar keine Liste mit gebracht. Das äh, erachte ich selber als, äh, ja, eigentlich schade. Weil äh, man denkt, es ist immer besser, man kann alle diese politischen Strömungen einbinden im Gemeinderat und hat so ein bisschen äh, breiten Teppich von, von der Abdeckung her. Und jetzt ist das auch halt nicht mehr der Fall. Ähm, es gibt immer noch Zeitzüge von, von dieser Zeit. Also es gibt noch schöne Willen vom Stauwerk die noch ein bisschen an die, an die Direktoren, die auch in der FDP damals äh, zurückerinnern. Und an denen erfreuen wir uns sicher noch. Und wer weiß vielleicht ist es in dreieinhalb Jahren wieder so, dass die FDP wieder eine Liste
0: macht. Und dann soll das so sein. Und das ist auch gut. Wie, wie tut sich pro Progerlefinger Positionieren? Sind die eher bürgerlich positioniert? Oder eher mehr in eure Richtung, in die SP? Ja, ich habe es noch nicht ganz herausgefunden. Das ist sehr unterschiedlich. <lacht> Aber wenn ihr jetzt so im, im Rot mit ihnen diskutiert, sagen sie, hey, das ist eine saubere Sache. Oder nein, 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 das wollen wir dann gar nicht.
1: Ja, wir haben in der letzten Zeit sehr viel einstimmige Entscheidungen. Also nicht mehr so wie früher, wo wir immer das 6 zu 5 gehabt also die bürgerliche Front gegen die SP. Das ähm, hängt aber auch damit zusammen, dass wir einen äh, Systemwechsel gemacht haben. Wir haben aus unserer früheren Gemeinderatskommission haben wir eine Strategiekommission gebildet und dort sind eigentlich alle Fraktionschefe äh, vertreten. Drin. Und dort kann man sehr viele Sachen, sehr viele Themen miteinander vorbereiten, vorbesprechen und, und auch hart diskutieren, sodass man nachher im Gemeinderat eigentlich mit, äh, mit einer gehenden Meinung kommt und so, so eine, eine gemeinsame Meinung kann vertreten kann. Und ähm, die Vertreter von der pro also abgesehen davon, dass ja alle Pro-Gerlofingen sind, schwer, wären glaube ich am falschen Ort. Aber äh, die Vertreter von der pro sind schon teilweise stark bürgerlich, ähm, in gewissen Fragen, aber äh,
0: durchaus auch sehr sozial. Also ist das eine sehr trickige Geschichte an dem Fürstlich? Ich nehme an, äh, die SVP-Vertreter werden ihre Meinung versucht durchzusetzen. Und äh, die pro sind finden so ein bisschen das an der Woge, sehr oft. Ja, das ist ja so, ja. Also das, mit, mit denen müsst ihr gut auskommen. Die muss man manchmal schon im Voraus abholen, dann ist es ein bisschen einfacher. Genau. Und die SVP, die könnt ihr dann orientieren, wenn es so weit ist. <lacht> <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht so. Also,
1: wer die kommunale Politik kennt, weiß, dass hier äh, Parteien nicht mehr so eine grosse Rolle spielen oder nicht Zettel spielen. Und das ist bei uns auch so. Also, ich habe mein Vize-Gemeinspräsident von der SVP. Thomas Wenger, und wir arbeiten sehr eng und sehr gut zusammen. Und, äh, wir fallen uns auch nicht gegenseitig in den Rücken. Also von dem her ist das eine Kultur, die funktioniert und nicht irgendein parteipolitisches Geplänkel, wo man da gegeneinander schießt.
0: 2009 ist der Gemeinderat von 17 auf 11 Mitgliedern reduziert. worden. Was ist der Grund, dass man das gemacht hat?
1: Ja, wahrscheinlich war der Grund. Dass ich war dann noch nie, nicht mehr dabei. War. Ähm, dass man einfach zwei Leute gefangen hat für die, für die politischen Ämter und dann denkt er zu reduzieren wir mal den Gemeinderat denke auf Personen läuft immer noch es ist immer noch im Vergleich zu anderen Gemeinden sind Es sind noch viel also es gibt auch siebner oder fünf Gemeinderäte äh, in einer ähnlichen Größe und äh,
0: ja hey, ihr seid ja nicht nur äh, Gemeinderat und, und Präsident von der Gemeinde Gerlavinge, die seid auch im Kanton aktiv, sprich im Kantonsrat. Ähm, wie, wie, wie ist so die, generell die Ergänzung? W wenn ihr im Kantonsrat seid, seid ihr dort als, als Heere im Kantonsrat oder seid ihr mehr als Gemeindepräsident von Gerlavinge in diesem Kantonsrat? Ja, das ist ein kleines... Äh ein spiel also ich,
1: ja, ich bin als Herr im Kantonsrat, als SP-Vertreter im Kantonsrat und als Gemeinspräsident im Kantonsrat. Und äh, manchmal hat man mehr den Gemeinshut an und, und versucht, die Interessen reinzubringen. Dann sagen sie einem Abend, ja, ich denke daran, du bist Kantonsrat und nicht, äh, bist nicht äh, als Gemeinsvertreter dabei. Du musst auch ein bisschen für den Kanton schauen und nicht nur für die Gemeinde. Äh, in einem anderen Moment ist eher das SP, drückt und sagt, ich hey, äh, auf die Interessen der Partei. Und manchmal sind auch meine eigenen Interessen, die natürlich nicht, äh, also ich kann nicht persönliche Interesse drin bringen, aber persönliche Vorstellungen und
0: Haltungen, die ich äh, vertrete. Eine Diskussion, die ich sehr gerne führe mit meinen Interviewpartnern vor allem wenn sie im Gemeinderat und im Kantonsrat sind, das ist die jetzige Steuerproblematik, wo ganz aktiv diskutiert wird. Äh, die Gemeinderäte oder Gemeinspräsidenten, die hier am, am Mikrofon sind, haben mir sehr oft können eindrücklich zeigen, äh, dass eigentlich Sparen geht nicht geht. Und, und das Wort Sparen, das werde ich sowieso nicht brauchen, weil es tut eh niemand sparen, sondern man gibt nur höchstens weniger aus. Ähm, also die sind am Anschlag. Sie haben mir auch eindrücklich gezeigt, dass sie irgendwie 80% fremdbestimmt sind mit ihren Mitteln und nur etwa 20% zur Verfügung haben. Und das gibt vor allem bei den kleinen Gemeinden fast immer ein Sack Geld, wo sie da noch selber sagen wo, wo das Geld her soll gehen. Und jetzt kommen wir zum Kantonsrat. Und der Kantonsrat müssen wieder unterscheiden zwischen Legislativen und Exekutiven. Wir haben ja den Regierungsrat, oder, wo, was soll ausführen was der Kantonsrat bestimmt. Und Jetzt komme ich zu uns Bürger zurück. Wir Bürger haben ein, ein Gefühl, wir sind völlig überverwaltet. Wir haben das Gefühl, äh, die Witze, die da manchmal gerissen werden, oder? Und der Beamte, der froh ist, wenn es fünf, Uhr zu oben ist, dass ich nach Hause gehen kann, damit endlich etwas passiert. Ähm, das Gefühl, dass haben wir manchmal. Und wieso passiert nicht viel, viel mehr in der Überprüfung der Verwaltung durch euch als, als Chef von der Legislativen? Also, zuerst würde ich mal das, das Gefühl
1: äh, ansprechen. Ist das Gefühl wirklich ein, ein Gefühl, das berechtigt ist oder ist das einfach so ein äh, Flossklemisch grundsätzlich gegen Beamte und gegen Verwaltungsapparate? Ich habe das Gefühl, das ist, das ist eben genau nicht so. Also, sehr viel nimmt die Verwaltung als sehr positiv und dienstleistungsorientiert worden, auf auf Ebene. Ähm, und dort würde ich müsste man sich das ein bisschen, bisschen genauer anschauen und mal, äh, vielleicht ein, so ein Beispiel haben, wo das so schwierig ist mit diesen Gemeinden oder mit diesen Verwaltungen. Und auf der anderen Seite ist es halt immer ein, ein Gehen und ein Nein. Wir übernehmen auf übernehmen wir Aufgaben vom Kanton, die wir müssen ausführen müssen. Auf der anderen Seite übernimmt der Kanton Aufgaben vom Bund, die muss ausführen muss. Und manchmal gibt es auch noch weiter an Gemeinden, da haben wir nicht so Freude weil wir halt als, als letztes in dieser Kette in dieser müssen ausführen und müssen Lösungen finden müssen. Aber ich, ich sehe das nicht als Problem an, dass die Verwaltungen so überverwaltet wären.
0: Ihr seid eine Gemeinde im Kanton Solothurn. Und ich nehme an, dass ihr eine Gemeinde seid, die von dem Gemeinsausgleich profitiert. Das heisst, das Feldbrunnen muss euch wahrscheinlich etwas zahlen, vermute ich. Genau. Und umgekehrt seit der Gemeinde im Kanton Solothurn, und der Kanton Solothurn ist ja auch ein Dauerthema, das ich da am Mikrofon hatte, dass wir ja etwa 500 Millionen äh, im Kanton, 4 bis 500 Millionen, und äh, dass wir so ab September sind wir eigentlich am Gaumen von anderen dran. Und ich sage immer, wir sollten eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, und die haben einen Doppeljob, oder? Einmal profitiert ihr von, ich sage jetzt, Halbfeldbrunnen, oder? Dass noch die überhaupt ein Leben ermöglichen. Sonst wird ihr, äh, nicht mehr lebensfähig. Also, ihr könntet nicht mehr schnaufen, vermutlich. Die werden uns nachher gerade sagen, wie hoch das, der, der Ausgleich ist zwischen den Gemeinden und euch. Wie viel das ihr überkommt. Und, äh, vom Kanton haben wir es jetzt gerade gehört gehabt. Also, das sind in einer Doppelfunktion, die ihr im Prinzip die hohle Hand macht. Erstens mal fragen, wie viel Geld bekommt Gemeinde aus dem äh, Gemeinsausgleich und das Zweite ist, wie fühlt ihr euch dabei, dass ihr eigentlich müsst sagen nach einem halben Jahr bin ich eigentlich selber nicht mehr leistungsfähig?
1: Ähm, ich ich kann euch gerade sagen, 4,8 Millionen überkommen wir aus dem, aus dem Finanzausgleichstopf. Also es reicht nicht, wenn nur äh, V. Brunnen dran zahlt. Es braucht eigentlich Soledon. <lacht> ich treffe etwa in der Kurflur in irgendeiner Sitzung und immer, wenn der
0: Finanzausgleich kommt, ich Gut, dann bist je, du jetzt merci. nicht mehr drauf. Jetzt könnt ihr Freund Gold treffen. Genau, Sie gehört zu eurer Partei. Jetzt ist es ja noch viel einfacher, einfacher geworden. Jetzt kann ich ihr danken. Ich ja, auch schon mal dem, dem Gemeinderat
1: von von V. Brunnen das geschickt zur Weihnacht und haben mich bedankt. Sie haben das also sehr lustig gefunden und äh, flott, Es es eine Situation Wie, wie ich hoch
0: ist das Steuersubstrat? Also wie viel ist das Einkommen von der Gemeinde Gerlofingen? Ähm, es sind
1: etwa 12 Millionen, die über die Steuern hineinkommen.
0: Also das heisst, rund ein guter Drittel kommt über einen Ausgleich?
1: Nein, das ist... Äh ja, also das kommt aber drauf nachher so. ah, die, genau. ah,
0: das sind ja 12, 12 Millionen, Millionen plus 4 Millionen sind 16 Millionen. Millionen. Genau. Das wäre ein Viertel.
1: Richtig.
0: Ein Viertel. Ja. Das heisst das auch, so irgendwie September, Oktober oder so ist, ist der Fuß draußen in Gerlofingen. Und ja. dann könnt ihr im Prinzip die Bahnhöfe zumachen und, und äh, aufhören zu arbeiten. Macht ihr aber nicht, Nein. weil jetzt zahlen die anderen Gemeinden.
1: Genau, wir müssen aufpassen, Der Finanzausgleich wird, wird natürlich von den zahlenden Gemeinden verteufelt. Äh, wahrscheinlich auch von den zahlenden Kantonen. Ähm, aber wir müssen das hier ein bisschen als Nachteilsausgleich anschauen. Also wir haben einen Kanton-Zug, wo, wo äh, die grossen Firmen kommen und äh, natürlich auch die Landschaften haben, Berge, See usw. So Vorteile, die sie können ummünzen können. Ähm, wir haben das vielleicht ein bisschen weniger im kanton Aber wenn
0: wir jetzt den Zug anschaut, wir wissen nicht, wie ich das letzte Mal im Zug war, oder? Also wenn ich dort um einander laufe, ist das nicht wahnsinnig attraktiv? Es ist insofern nicht attraktiv, weil die Steuergünstigkeit hat dazu geführt hat, dass einfach jeder Quadratmeter verbastelt ist. Das ist das Problem. Also, also insofern ist es, ist es, ist es fast eine umgekehrte Diskussion. Zuger müssen sagen, Gerlofinger müssen uns zahlen, weil die haben ja so eine schöne Umgebung. Dort ist es ja wunderbar, oder, in Gerlofinger zu wohnen. Und hier in Zug ist alles verbastelt.
1: Ja, in Bezug auf Gerlofinger ist es wieder ein anderer Hintergrund. Die ähm, Dämmen durch Gerlofinger durch. Dort war äh, die Industrie. War früher. Und die Industrie hat natürlich eher Arbeiter als Manager und ähm, von daher haben wir äh, seit je eine ja, strukturschwache äh, Zahlerschaft in, in der Bevölkerung. Ähm,
0: ja. Ja, aber Zug, wenn Zug, wenn man historisch weit zurückgeht, hatten die auch nichts, gehabt. einfach nichts, oder?
1: Aber der See hm. hatten ja auch.
0: Der Kanton der Schweiz hat noch ein Zürichsee, glaube Zürichsegel, auch, oder? Genau. Äh, also auch die haben nicht, nicht wahnsinnig viel gehabt, äh, nicht Walden, Obwalden und so weiter und so fort. Also, okay, also, wenn man alles, also was See machen darf, dann würde ich ihnen vorschlagen, dass wir irgendetwas fluten in der Nähe von, von Gerla finden. und dann haben wir auch einen See nachher und dann ändern alles.
1: Wir haben schon gesehen, das ist äh, der ist relativ klein und ich <lacht> <lacht> kann nicht dran wohnen, das ist auch ein Problem. Sonst wäre es natürlich überhaupt ganz Angst.
0: Also habt ihr nicht das Gefühl, es könnte irgendwann mal explodieren, diese die, die Zusammenarbeit? Ähm, dass, dass man, nehmen wir jetzt den Kanton Zug als Beispiel ganz brandaktuell: Der Kanton Zug hat sich irgendwann gesagt, wir werden steuergünstig und damit hat man natürlich internationale Firmen angezogen. Und da hat man unter anderem hat man Energiefirmen angezogen, wo Öl handeln, wo Gas handeln etc. Und jetzt äh, tut man mit dem den Finger auf sie zeigen, oder? Es ist so so ein kurzfristiges Denken äh, und sagt, dass sie ganz, ganz Böse dort, das ist furchtbar, oder? Dass die überhaupt noch laufen oder das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und gleichzeitig tut man im Prinzip ab September die Schatullen auf und kassiert von diesen Kantonen. Äh, Irgendwann geht das Ganze nicht auf. Ist Moral, Moralin, Moralinsur und Sportman hinter rechts irgendein in eine völlige, totale Schizophrenie abgelitten? ja.
1: Schwierig zu sagen. Also, natürlich sind wir, sind wir auch darauf angewiesen, dass Geld fließt in den strukturschwächeren Kantonen der, der Strukturstarken. Kantone, Struktur ähm, wenn das Geld natürlich moralisch fragwürdig reingeholt äh, wird, äh, ja, finde ich es auch eher problematisch. Da müsste man sich schon überlegen, ob äh, man nicht mit weniger rauskommen oder braucht es immer die, die Gewinnmaximierung äh, bis zum Anschlag. Ähm, wir müssten ja, auf der, der anderen Seite noch ein jetzt, da Darf
0: ich da ganz schnell eine Frage stellen? Das, ich finde das ganz toll, was ihr jetzt sagt, oder? Ich habe jetzt das gehört. <lacht> Und das führt jetzt, das kommt wieder zurück auf die Steuerinitiative. Die Steuerinitiative wollen jetzt in mir daran, dass wir uns einfach in Mittel, ins Mittelfeld zurückbewegen, oder? Und jetzt ist natürlich von der Gemeinde her das Geschrei losgegangen, hey, vergiss es, oder? Ich bringe immer wieder das Gretzenbach, er hat ganz konkrete Zahlen geliefert, geliefert hier am Mikrofon, äh, der, der, Gemeindepräsident, der hat gesagt, wenn, 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 wenn die Initiative angenommen wird, dann verlieren wir 400.000 und wenn der Gegenvorschlag angenommen wird, dann verlieren wir 300.000. Wir sind gegen beides, kommt gar nicht in Frage. Und jetzt, Sagen dir gerade, ja, wenn das aus moralisch verwerflichen Situationen kommt, ist immer noch die Frage, äh, wer sagt, was moralisch super ist und wer das nicht, die, oder? Ja. Seid das der Heri oder sagt das der Sauser oder, oder das der Müller, Das ist dann immer noch, noch, noch die Frage, oder? So. Und jetzt sagen ich, keine Chance, wir sind tot, wir machen gemeint zu, Reissverschluss zu machen, Zelt ist zu, fertig, alles amen, wenn eins von den beiden angenommen wird. Und jetzt, der Kontrapunkt, den jetzt aber setzen, okay, sagen wir, das ist jetzt moralisch nicht ganz super, wir würden gerne eigentlich das verzichten? Sorry, ich verstehe es nicht.
1: Verzichten, also verzichten hat immer mit Leistungsabbau zu tun, in, der, in aller Regel. Und dann muss man nachher vielleicht auch mal die Initianten zurückfragen, ja, was würden Sie denn gerne an Leistungen abbauen, das nennen sie darum nie. Und es ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass die Initiativen im Titel beispielsweise ähm, verlangt, dass die Teufel und mittleren Einkommen entlastet werden. Es entlastet aber auch die höheren Einkommen. Also es ist eigentlich eine Steuersenkungsinitiative überall Und man verkauft irgendetwas, ein Päckchen einem Bürger, wo nicht das drin ist, wo äh, eigentlich drauf steht. Und das ist das, was ich auch persönlich problematisch finde. Nebst dem, dass es natürlich auch in der Gemeinde riesige Löcher reisst. Auf der anderen Seite ist der Gegenvorschlag eine Variante, die... Ja, natürlich stark abgeschwächt ist. Wo aber das Ziel, das man früher vo, äh, vorherrschend hatte, die kleinen und mittleren Einkommen zu entspannen, entlastet Entschuldigung, äh, vollumfänglich erfüllt. Also man gut bei den kleinen und mittleren Einkommen im Durchschnitt zurück vom, äh, von der schweizerischen Steuerbelastung. Und die nie Einkommen sind das eh schon. Also dort muss man wirklich nicht entlasten. Und noch größere Löcher in... Gemeinskassen und die Kantonskassen reisen. Das wäre wirklich äh, völlig... Also, was,
0: wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann sagt ihr, Initiativen Nein, gegen Vorschlag, Okay. Das ist für mich äh, genau so richtig, ja. es, es gibt aber Gemeinspräsidenten, die da gewesen die mit Vehemenz gesagt haben, ich gehe bei jedem Einzelnen zu und sage äh, du kannst gerade ausziehen aus der Gemeinde, wenn du zum einen oder zum anderen Ja sagst. Also ich sehe das ein bisschen Moderater? <lacht> ich moderater. <lacht> genau, ich sehe das sehr
1: Moderator, ich habe mich auch im Kantonsrat entsprechend geäussert. Ich habe mir sogar erlaubt, mich gegen den äh, Verband von der Soledurner Einwohnergemeinden aufzulehnen, was mir das unmittelbare SMS vom Präsidenten beschert hat. Aber ähm, wenn wir schauen, dass die, in den meisten Gemeinden tut der, der äh, Gegenvorschlag rund 5% der Steuern ausmachen. 5% sind Prozentpunkte sind möglich das zu verkraften. Gierlofinger wären das rund 600'000 Franken. Wenn ähm,
0: da das nicht möglich ist, gibt es auch Varianten, Variante, dass man mit den Steuern hochkommt. Die haben jetzt vielleicht die Olten miterlebt, haben sich das ein bisschen angeschaut, was dort passiert ist. Also die Oltener haben ganz cool gefunden. Wir gehen mal 8 bis 18 auf 18, 118% rauf. Mhm. Und äh, die Bevölkerung hat mir das Budget wieder vor die Tür gesetzt. Mit was ist passiert? Das sie nicht mehr, ich glaube, 1,6 Millionen Gewinn sie jetzt einfach ins nein, es ist umgekehrt, nicht, es ist umgekehrt. Sie haben jetzt, sie zuerst 600.000 Gewinn budgetiert und haben jetzt ein 1,6 Millionen Defizit budgetiert. Sie haben es einfach so einfach gemacht okay, dann machen wir einfach gleich weiter, wir machen gleich weiter, wir lehren nichts daraus, wir geben genau gleich viel aus, so machen wir einfach ein Defizit. Und da scheint jetzt der Freude, Eierkuchen, das ist jetzt durch die Gemeinderat durchgekommen und, und es scheint einfach so weiterzugehen. Ähm, ich, ich, irgendwann denke ich, dass die Leute, wenn man mit Steuererhöhungen daherkommt, dann laufen sie einem davon, oder? jetzt haben sie wirklich genug.
1: Ja, aber das sind die gleichen Leute, die auch die Leistungen immer die gleichen Leistungen erwarten, respektive den Anspruch dass sie noch mehr Leistungen von der Gemeinde bekommen. Und Das geht natürlich auch nicht auf. Man kann nicht auf der einen Seite immer mehr fordern und auf der anderen Seite das Gefühl haben, immer weniger zu zahlen. Das, das ist etwas, das nicht zusammenpasst.
0: Wenn ich als Bürger eine Liste anschauen, was es alles für Berufsgattungen gibt jetzt beim Kanton, ich glaube beim Kanton noch ein bisschen mehr als bei der Gemeinde, da stehen er zum Teil Sachen drauf, wo ich nicht einmal weiss, was es ist. Ich komme nicht draus, oder? Genau. Und dann geht man fragen und dann kommt man aber immer noch nicht draus. Und nachher sagt man, und jetzt würde ich gerne eigentlich äh, ein bisschen mehr wissen darüber, das Heißt, heisst, was, wenn du das wissen willst, dann musst du das einfordern über einen formellen Weg. Ich behaupte einfach, der Bürger auf der Gemeindesebene kann ich noch zum Herr hergehen und fragen, du, wie sieht das aus? Ich komme nicht raus. Da komme ich vermutlich eine Antwort über. Beim Kanton ist alles durch Thema bei meinen Interviews. Ist es sehr schwierig, indem ich schon Amtsstuben habe, wo ich nicht mehr so recht weiss, zu wem muss ich eigentlich gehen. Und was ich, was ich irgendwie ab... Schottenau, oder? dann haben sie irgendeinen Kommunikationsverantwortlichen, der dann äh, nochmal irgendjemand unter dran hat. Also es ist wirklich schon sehr, sehr steril. oder? Und beim Bund ist es äh, ist die absolute Katastrophe. Aber wirklich, man, man, man sollte mal eine Liste äh, der Bevölkerung geben, mit, mit diesen Abertausenden von vo, vo Verantwortlichkeiten und Berufsgattungen, was es dort gibt, und dann wird, wird der bei, bei 80% von den Dingen Verantwortlich für Kommission, bla bla bla. Irgendwer würde, würde ich sagen, sorry, ich komme nicht raus. Wenn wir überall Striche durchmachen würden, wenn er nicht rauskommt, dann hat er sehr viele Striche getroffen, oder?
1: Ja, es gibt sicher Stellen, wo, wo nicht ganz klar ist, was macht jetzt die Person macht oder was, wo man nicht genau versteht, was die Person macht. Ich denke aber, wenn man mit ihnen würde, würde reden würde, würde man sehr schnell herausfinden, dass es diese Stelle wahrscheinlich braucht. Weil irgendein ein Reglement besteht, das sagt, dass, dass man genau so und so verfahren und das ist natürlich, ähm, kann man natürlich als Problem anschauen, dass alles so überreglementiert ist. Auf der anderen Seite bietet genau das auch die grosse Sicherheit, die sehr viele äh, Firmen, private, international tätige Firmen auch schätzen an der Schweiz, dass es eben alles klar ist und klärt ist und vor allem irgendein Amt gibt, wo man froh kann, kann
0: beantwortet bekommen Also eines weiss ich sicher ich komme ich vom Kanton ein Schreiben über, ich soll mich bitte ein bisschen zurückhalten, weil ich hacke immer ein bisschen auf dem Kanton umeinander. Ja, das stimmt. <lacht> die, die habe ich vermutlich nicht mehr so gern. Liebe Kantonsangestellte, es geht nicht gegen euch, es geht darum, dass ich ein Bürger bin, der mega Freude hat am Kanton Solothurn, an einer wunderschönen Umgebung. Einfach, wenn ich das Wort strukturschwach gehören, äh, dann wird mir selber schon ein bisschen schwach in den, in den Knälen, oder? Ich, ich muss eigentlich nicht mehr gehören. Und wenn ich überreglementiere, äh, komme ich auch weiche neu über. Äh, es, es, ist, es ist schade, dass sich das nicht eigentlich selber ein bisschen ergibt. Oder? Und es finden mindestens Erachtens auch zu wenig Untersuchungen statt. Es ist ja normal, dass in einem Grossbetrieb, und der Kanton ist halt ein grosser Betrieb, äh, sich die eine oder andere äh, Ausfahrt von der Autobahn ergibt, die vielleicht nicht nötig Wäre. Aber ist, ist das nicht am Kantonsrat eben sich genau seine Aufgabe, den verschiedenen Kommissionen dort mal ein bisschen vertiefter dazuschauen? Das ist natürlich die Aufgabe vom Kantonsrats.
1: und die wird soweit so ich jetzt hier drei Blicke, ich auch ja noch nicht sehr lange dabei, wird die auch wahrgenommen. Also jeder Kantonsrat ist irgendwie in einem Globalbudgetausschuss und kann dort äh, sehen, dort, was läuft und für was das Geld ausgegeben wird. Und wenn das äh, für etwas wäre, wo, wo man nicht gut heißt, kann, der wird zurückgefragt. Und da gibt es vielleicht auch irgendeinen Auftrag im Kantonsrat, wo genau das Thema bespricht. Also <lacht> sie sind sicher nicht Kantonsrat, wo die sagen oder wo, wo sich beklagen müssen, sie können nichts äh, bestimmen und der Kanton ist ein Selbstläufer und macht alles selber, wie er will. Genau, Kantonsräte haben die Möglichkeit einzugreifen und Einfluss zu nehmen. Und äh, wenn sie das nicht machen, dann ist es gleich wie bei der, auf der Gemeinde, mit der Gemeinsversammlung, dann sind sie wahrscheinlich nicht, nicht unzufrieden mit dem, was
0: passiert. Das ist ja äh, der Regierungsrat auch schon in Schritt gefahren. Nämlich beispielsweise mal beim Lehrlingsturnen, äh, hat er das mal ziemlich ernst genommen. Sind ihr dort schon Kantonsrat gesehen? Nein, da war ich noch nicht Kantonsrat und auch noch nicht Gemeinspräsident. Also hat er als Bürger hat er das in Angriff genommen? Das habe ich als Präsident
1: vom Sportlehrerverein Kanton Solothurn in Angriff genommen.
0: Was ist dort ganz genau passiert?
1: Ja, der Kanton hat, ich weiß nicht, wie lange es das her ist, wenn es das gesehen ist, ich weiß auch noch, dass die amtierende Regierungsrätin in Gysi ist gesehen, wo aus Spargründen gefangen hat, also das Lehrlingsturm ist nicht nötig, das können wir, können wir abschaffen. Das kostet nur viel und bringt nichts. Die Lehrlinge können sich ja bewegen, oder im Verein, oder, oder in irgendeinem Lagerangebot. Das muss, äh, muss ausreichen. Und wir äh, sind der Meinung, von den Turnlehrern her es gibt, es ein klares äh, sportturn und Sportförderungsgesetz wo das äh, sagt, wie viel Unterricht muss werden für die Berufsschüler angeboten werden muss, damit sie eben auch. So genug Bewegung kommen und ihren Körper entsprechend kennen, was in sehr vielen Berufen auch sehr wichtig ist. Und darum haben wir nachher die Klage eingereicht
0: gegen, Kantons, gegen die Regierung und auch Rechte bekommen. Das ist viel später haben wir noch mal versucht, mit dem Regierungsrat anzulegen. Äh damit da nicht zu viel Regierungsrat und, und Negatives aufs Molder herkommt. Wir sind ja ein positives Radio, das ist wichtig. Das haben wir zwar schon ein paar gesagt, ich ein sei ein negativer Typ, aber äh, das stimmt nicht, das stimmt überhaupt nicht. Ich kämpfe für eine wunderbare Region. Aber über das Thema werden wir noch ein hören. Wir gehen ein einen Punkt in die Musik. Rein. Aktivradio, das Radio, wo eben aktiv ist. Und bei uns ist auch wieder so ein aktiver vis-à-vis -vis am Mikrofon. Es ist der Philipp Heri, Gemeindepräsident von Gerlofingen und gleichzeitig sozialdemokratischer Vertreter im Kantonsrat. Und das ist für mich natürlich besonders super. Da kann man alle Ebenen ein bisschen angehen, die politischen Gemeinden und man kann den Kanton angehen. Und vor allem kann er nicht einfach schleifen. Er kann nicht sagen, ja, das ist der Kanton schuld oder äh, da ist halt jetzt die Gemeinde und so weiter. und so fort. Er ist ja schliesslich an beiden Orten. Und äh, das macht schon Sinn, Herr Heri, oder? dass man eine Gemeinde in einem Kanton vertreten kann. Das macht schon Sinn, oder? Das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Es gibt ja sehr viele so, so Zusammenarbeit, wo man sagt, naja, jetzt, jetzt muss ich 750 Prozent arbeiten, das bringt gar nicht her. Aber die beiden Ämter, die, die, die machen Sinn, ne? Die
1: machen Sinn, ja. Es sind sehr viele Themen, die wo, wo wir im Kantonsrat besprechen, die später auf die Gemeinde zukommen. Und dort hat man natürlich früh die Möglichkeit, sich zu informieren, einzugeben. Teilweise könnte man vielleicht sogar noch etwas bewirken. Zu Gunsten der Gemeinde, da muss man einfach immer ein aufpassen. Welchen Hut dass man den da wirklich hat, auch vom Kanton oder der, der Gemeinde. Aber das ist möglich und, und bringt natürlich viele Vorteile, nebst dem, dass man Kontakte äh, pflegen kann. Also ich, ich bin sehr nah an der Regierungsrat und kann auch häufig während der Session schnell mit jemandem irgendetwas klären, wo man vielleicht als Gemeindespräsident, wenn man nicht im Kantonsrat ist, etwas länger braucht.
0: Jetzt habe ich gesagt, bevor wir ein bisschen Musik gelassen haben, gibt es eine, der sich gerne mal mit, mit einem Regierungsrat anliegt. Äh, das war damals beim Lehrlingsturnen. Und der hat am ja Bart gezeigt, wo, dem, wo der Most geholt wird. Und das Lehrlingsturnen hat weiterhin stattgefunden. So, und jetzt kommen wir zum Nummer zwei. Das ist jetzt nicht so lang her wie dieses. Es geht um das Blumenhaus. Man hat am Blumenhaus äh, durch eine Ausschreibung äh, gewisse Berechtigungen entzogen, die plötzlich nicht möglich gewesen wären. Und das hat überhaupt nicht gutiert. Genau, also der Ursprung war eigentlich, dass
1: neben dem, dass mir das Blumenhaus als Institution nachsteht, die sehr gute Arbeit leistet, ähm, auch die Ausschreibung irgendwie schräg reinkam, die man gemacht hat. Äh, die Ausschreibung hat man gemacht, weil sie im, im Schulgesetz drin ist, dass man das eben, wenn man Leistung an Dritte vergibt, die Ausschreibung muss machen. Ähm, was man dann herausgefunden hat, dass das gar nicht recht war. <lacht> Und nachher ähm, ist die Situation entstanden, dass, dass nach dieser Ausschreibung gewisse Institutionen ein Angebot abfahren mussten und gleichzeitig andere Institutionen das Gleiche wir Man hat quasi Personal von einer eine Institutionen in die andere transferieren, Know-how neu aufbauen, Räumlichkeiten schaffen. Also auf der einen Seite haben wir leere Räume im Blumenhaus, auf der anderen Seite schafft man an einem anderen Ort neue Räume. Das hat mir das ist
0: einfach ein Schwachsinn. Hat er, bevor ihr hier zugeschlagen hat, seid ihr mal zum Remo Ankle zum freisinnigen Regierungsrat gegangen und hat gesagt, äh, liebe Remo, tut's man sich unter den unter Regierungsrat und Kantonsrat? Ja, Also Remo, jetzt müssen wir mal schnell miteinander reden, so geht es nicht. Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder hat er gerade zwei Hände ihn genommen ja. und hat zugeschlagen?
1: Es ist ein bisschen beides. Also ich bin nicht zum Remo gegangen und habe, habe ihm das gesagt. Ich, ich kann ja auch über Twitter kommunizieren mittlerweile. Das ist äh, etabliert. Ja, aber das, das ist ja keine
0: Kommunikation, sondern <lacht> das ist im Prinzip schon ein Gefecht, oder? Weil das ist ja auch noch öffentlich, oder? Genau, wir und, haben Ankündigungen. Ankündigung. Aber man kann ja im Vertrauen kann man ja mal etwas noch miteinander ausdiskutieren. Genau,
1: das, das, das hat der Anfang genommen über Twitter, darum erwähne ich ähm, Ich habe äh, nachher dann äh, zusammen hier mit anderen Vertretern aus politische ja, Institutionen oder auch mit, mit politischen Kollegen. um haben äh, was was kann man machen kann oder wo, wo sind wir schlagfertig und können etwas übernehmen. Und das ist für mich in zwei Teilen möglich. Gewesen. Zum einen in einem Auftrag und zum anderen in einer Interpellation im, im Kantonsrat. Diese beiden äh, Papiere habe ich im Kanton, unter anderem auch Remo, zugestellt, im Voraus, bevor ich sie eingereicht habe. Und der Auftrag war gar nicht mehr nötig, weil es schon vorher erledigt ist. Worden.
0: Also, ihr habt schon wieder gewonnen? Seid ihr so ein, ein Siegertyp?
1: Ja, das ist vielleicht von mir eine sportliche Vergangenheit her, äh, ja. Ich bin sicher kein Siegertyp. Also, ich kann gut verlieren. Aber ähm, wenn es <lacht> etwas ist, wo ich, wo ich mich voll kann dafür äh, entflammen kann, dann, dann setze ich mich entsprechend
0: ein und will natürlich auch gewinnen. Also Sport und euch in Vergangenheit angesprochen. Jetzt wäre es noch ein bisschen spannend, äh, den Philipp Heri persönlich noch ein bisschen näher zu kennen. Etwas habe ich gelesen, ihr seid fünffacher Vater. Das ist richtig, ja. Wie, wie ist das am Morgen früh? Seid ihr da völlig tilt. Könnt ihr überhaupt noch arbeiten?
1: Also weil wir in der Nachtgänge äh, irgendwie aufgerissen
0: sind. Ja, ja so. der, der wie, wie alt sind die Kinder?
1: Die Kinder sind zwischen äh der älteste wird 15 im August, Die jüngsten zwei
0: Zwillingsmädchen die werden 7 im Dezember. Also da ist ja richtig was los, oder? Genau. Das sind im Prinzip die, die noch Führung brauchen, die gerade in die Schule sind. Und dann gibt es die pubertierenden Gehlen, die <lacht> Vater auch vielleicht mal zur Weissglut bringen Also es geht richtig etwas ab. Die sind weiter über den Durchschnitt. Der Durchschnitt ist ja knapp zwei Kinder, oder? Das heisst, der haben den Durchschnitt zweieinhalb Mal über Trumpf, das ist halt, weil Gerlafingen äh, so ein schönes Pflaster ist, oder? Und so schön und, und, genau,
1: und so ruhig. Und so eine so. gute Schule hat, wo man gerne Kinder in die Schule
0: schickt. Das, ist das kommt auch dazu. Eben also noch also, wie, wie, wie ist das mit fünf Kindern? Das können sich die wenigsten vorstellen. Sie haben dann auch den Platz nicht dazu. Das ist
1: genau etwas, was bei uns jetzt aufgeht. Wir, äh, wir haben ein Haus in es ein grosses Haus, direkt am Waldrand da, viel Umschwung. Ähm, da ist es möglich, mit vielen Kindern äh, gut zu leben. Und natürlich hat nicht jedes Kind sein eigenes Zimmer, ähm, die Mädchen sind zusammen in einem Zimmer, das Büro ähm, haben wir auf der Galerie und äh, der Fernseher mittlerweile im Kauer, damit wir äh, ein bisschen mehr Platz haben für, für
0: Kinder. Und das ist äh, eine Frau, oder? Die hat eine Frau gehabt, fünf genau, Kinder, richtig, oder? Ja. Es gibt ja sehr viele, die haben nachher äh, drei Kinder mit drei Frauen oder so.
1: Nein, bis jetzt ist, ähm,
0: hat meine Frau auch die <lacht> gehalten. Genau. Trotzdem, Kantonsrat und Gemeinderat, und, und dann hast ja viel vermutlich, oder? ja vermutlich viele Verpflichtungen. Auch bei den Vereinen etc. Also, ihr wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel daheim.
1: Ja, ich bin eben das Täuschende. Durch das, ein bisschen, dadurch, ich natürlich sehr nöch arbeite, ich habe einen Arbeitsweg von 220 Metern, bin ich sehr schnell daheim. Ich kann am Morgen daheim sein, wenn, wenn ein Kind in geht. Also, ich kann mit dem Kind zum morgen essen. Mit ihnen aufstehen, am Mittag in der Regel heim. Und wenn ich am, am Abend noch eine Sitzung am Abend beachte, dann gehe ich auch vorher noch heim, um das Nachtessen essen. Als ich zu Zürich gearbeitet habe, teilweise, dann bin ich einfach am Morgen um 6 Uhr aus dem Haus und oben um 7 Uhr nach Hause und natürlich Das ist eine andere Situation. Also, ich bin heute, würde heute behaupten, fast mehr daheim als früher, wo ich noch nicht mehr zu Bett Die, die haben
0: den Sport angesprochen. Am China hat der Sport nicht euch nur privat begeistert, sondern er war auch euren Beruf. Gesehen. Könnt ihr uns ein bisschen erzählen, wie das gekommen ist, was die studiert gehabt wie ihr äh, in, die, in, die, in die Sportlinie reinkommen Ja,
1: also ich war natürlich begeistert Sportler als, als Junior, als Kind. Ähm, ich war lange im Handball, für den Ferienzonen, durch den Handball. Und der Sport war mir ganz wichtig. Gewesen. Und ich habe dann eine Primarlehrerausbildung gemacht, vielleicht ein bisschen familiär geprägt auch, aus einer Lehrerfamilie heraus. Und ich habe schnell gemerkt, dass das isch nicht das, was ich ein Leben lang machen wollte. Wo seid
0: ihr aufgewachsen? In Girlafingen. Das ist nicht wahr. So.
1: Immer Girlafingen.
0: Das ist noch ganz interessant. Ganz viele von den Gemeinspräsidenten, Wenn ich sie frage, wo seid ihr aufgewachsen, sind sie dort aufgewachsen, wo sie jetzt auch Gemeinspräsident sind. Ja. Also die Effi-Wurzel. Das heisst, der Vater ist Lehrer? Oder Mutter? Genau. Der Vater
1: ist Lehrer. Die Mutter war Handarbeitslehrerin. Die ältere Schwester ist Kindergärtnerin. Die Zweite älteste ist Primarlehrerin. Und ich bin nachher auch Primarlehrer geworden. Also ich habe die Ausbildung gemacht, am Lehrersemi Solodorn und bin aber anschließend direkt ins Turm Sportlehrerstudium an Tuni Basu.
0: Und das absolviert.
1: Genau. Hat das fertig gemacht und bin, bin ich zurückgekommen als Lehrersemi, wo ich dann in der Zwischenzeit aber nicht aus Lehrersemi war, sondern die Pädagogische Hochschule Soledurn. und Dann konnte ich dann als Dozent äh, angehende Primarlehrerinnen und Primarlehrer ausbilden. Im Sport? Im Sport. Genau. Ist
0: es heute immer noch so, dass äh, ein Lehrer mehrere Sachen muss mitbringen muss? Vielleicht noch Geografie oder so etwas muss mitbringen? Vor allem der Sportlehrer können sich immer verletzen. Da könnten vielleicht nicht mehr so als Sportlehrer tätig sein.
1: Ja, denn, wo nicht Ausbildung gemacht hast war es noch möglich, gewesen, dass Monofachsport studieren. ist war aber äh, von, von vielen Schulleitungen schon nicht mehr so gefragt, gewesen, dass man diese Leute nicht mehr nur in einem Fach anstellen. Viele Sportlehrer-Kollegen haben noch das zweites Fach studiert, damit sie eben genau das zweite Standbein noch haben, falls äh, physisch irgendetwas physisch passieren
0: würde und man nicht mehr Sport unterrichten könnte. Die haben PA Solothurn erwähnt, pädagogische Hochschule, und Zürich hat erwähnt.
1: Genau. Ich bin äh, zuerst der PA Solothurn, ich war dort nachher irgendeiner. Mit etwas weniger Pensum konfrontiert war. Ich habe mich nachher weitergebildet zum Mediendidaktiker. Ich habe eine Fachstelle, Fachstelle Mediendidaktik an der PH Solothurn nebst dem Sport. Und ich ähm, bin nachher äh, bin auf einer Kantonsstelle beworben. Also war ich noch 50% bei der kantonalen Sportfachstelle. Ich habe mich für die Sportförderung des Kantons eingesetzt. Und parallel habe ich nachher auf Zürich gewechselt, an die Pädagogische Hochschule Zürich. Und bedeutet dort 10 für Bewegung und Sport. Und das habe ich nachher eigentlich beides 50% gemacht. Und,
0: äh, ja. Wie lange war diese Periode, gewesen, wo die ihr am Sport beruflich gewidmet habt?
1: Ähm, Studium habe ich abgeschlossen 2005 und dann eigentlich bis 17
0: Also 12 Jahre lang ja. seid ihr am Sport tätig. Aber, aber mehr formell als, als wirklich in der Turnhalle? Ähm, nein, also das Sport Sportunterricht an der pädagogischen Hochschule dort habe ich
1: grossen Wert darauf gelegt, dass wir mehrheitlich in der Turnhalle stattfinden kann. Natürlich gibt es theoretische Veranstaltungen, aber in erster Linie muss man den äh, Leuten beibringen, wie sie den Sport unterrichten in der Turnhalle, wo sie nachher später auch sind. Und das war mit der Grund, warum wir von der PS turne weg bin, Weil dort, ähm, man nicht mehr so grossen Wert darauf gelegt hat, auf, auf eben die praktische Ausbildung in der Turnhalle. Das hat mich jetzt eher vertheoretisiert und äh, das hat mir nicht entsprochen darum habe ich
0: gewechselt. Wie sieht der Sport heute beim Philipperius? aus? Ist das einfach vom, vom Haus über die Gemeinsverwaltung und zurück? Ja, das längt eben nicht.
1: <lacht> weil es so kurz ist, äh, ich nehme dort ein Sport zu kurz. Ich versuche äh, nach wie vor mehr sportlich zu betätigen. Äh, vor allem mit Joggen, weil dort kann ich in kürzester Zeit eine äh, anständige Pause erreichen. Was ich auch mache, ist ein Weiterparkour und dort ist natürlich meistens auch irgendes kinderbeisiges, selber joggend oder dann mit dem Velo nebendran. Das lässt sich sehr gut verbinden, Familie, Arbeit und Sport.
0: Ich die Familie mithalten oder küchen die schon früh?
1: Ja, je nachdem, wer mitkommt, kippt es langsam.
0: <lacht> Was ist mit eurer Frau? Was macht sie so?
1: Ja, sie, sie kommt auch mit auf den Weiterparkour, aber äh, sie ist mehr so ein bisschen im äh, yoga äh, Pilate sind also, ein bisschen, bisschen ruhsamer. Ja. Genau. Aber wir haben beide auch Spielsportarten Hintergrund. Sie haben Volleyball gespielt und die Handball gespielt.
0: Es gibt sehr viele Sportler, die extrem nervös werden, wenn sie nicht voraus und, und Das ist wie eine, wie eine Impfung, die sie in sich Kindern haben und sagen, "So jetzt muss ich einfach. Wie ist das bei euch? Ja, wenn es so drei, vier Tage lang es regnet, ihr habt viel politisch zum Toren etc. Dann seid ihr zu so oben genietig nachher.
1: Nein, ich glaube nicht. Also, ich merke, also, mir zeigt sich es eigentlich, wenn ich nicht mehr gut schlafe. Dann, äh, dann ist das für mich ein Zeichen. Jetzt muss ich wieder etwas machen. Mal wieder die den Pause aufjagen. Es
0: könnte ja auch sein, dass nach der remo Ankle wieder ärgert, dass er nicht gut schlafen.
1: Ja, das kommt auch etwa vor, ja. Ich lasse <lacht> nicht auf seine Person. <lacht>
0: Abschließend zurück noch mal nach Gerlafingen. Die sind ja hier primär eigentlich als Gemeinspräsident von Gerlafingen, Gerlafingen und Stahlwerk äh, mit all diesen Modalitäten ringsum, das tut ja. Äh, die Gemeinde völlig definieren oder hätte sie ja früher auf jeden Fall völlig definiert. Die haben gesagt, ich habe jetzt Mitarbeiter. Ich habe aus den Analen gesehen, bis 5000 so. Leute. Ich ist das, weiß nicht genau, welche Zahl, das da stimmt. Aber glaube aktuell sind es etwa 500. Stimmt das auch noch?
1: Ja, 5, 550 glaube mittlerweile.
0: Also irgendwann das zwischen 500 und 600. Man kann sagen, es sind noch etwa 10 von der Leute von der Hochblüte in den 60er und 70er. Jahr. Und trotzdem ist vermutlich die, das Stahlwerk immer noch wahnsinnig wichtig. Das Ding ist ja x-mal verkauft worden. Ab von Moos äh, is, ist es weitergegangen. Und zuletzt ist es bei einer italienischen Firma äh, gelandet. Und dort ist es, glaube immer noch. Genau. Das spielt die -Gruppe. Also, also man kann sagen, Stahlwerk ist italienisch. Wir sind abhängig von Italien. Also wir, die, sind abhängig ja. von, von, von Italien gibt es auch eine schlaflose Nacht. Wie wichtig ist das Stahlwerk? Wie viele Leute prozentual von, de, von den Leuten, die arbeiten, in Gerlaffinger arbeiten, dort? Ähm. Und äh, was würde passieren, wenn morgen die Italiener sagen, jetzt die 200 Milliarden, die wir von, von der EU bekommen haben, die reichen nicht mehr, wir machen dicht in der Schweiz?
1: Also, vielleicht die erste Frage sind, glaube ich glaube, rund 10% von allen Mitarbeitern, die in Girloffingen wohnen. Also, das sind 50, 55 Personen, nicht eine, nicht eine grosse Menge. Ähm, wenn das Stahlwerk dicht machen sollte, dann wäre das sicher für, für all die Mitarbeitenden sehr schwierig. Und ähm, nicht nur für die Mitarbeitenden selber oder für, für das Werk, sondern es gibt ganz viele, die mit dem Stahlwerk zusammenarbeiten, für Revisionen, für irgendwelche Transporte usw. So also da, da wären nicht nur äh, die Mitarbeiter, die dort arbeiten, heute sehr stark betroffen, sondern ganz, ganz viel mehr noch ringsum. Das hat man gesehen beim, bei der Papieren otzisdorf bei der Papieren Biberist, das wäre beim Stahlwerk Gerlaffingen genau das Gleiche. Und das wäre höchst problematisch ich glaube, rein vom, vom Finanziellen oder von den Steuern, die, die der Stahlwerk zahlt, ist das nicht
0: äh, äh, etwas, das wird ins Wanken bringen würde? Äh also das ist, das ist ganz eine ganz interessante Aussage. Also so als außenstehenden als nicht kerlafinger äh, nimmt man Gerlofinger einfach immer noch als von Rollvor ein bisschen. vor allem, wenn man ein gewisses Alter hat, ein paar Jürli auf dem Buckel. Bei den jüngeren Leuten ist das vielleicht absolut nicht mehr der Fall, aber bei mir ist das ganz klar der Fall und ich habe irgendwie so gefunden, dass es mega Klumpenrisiko, dass die dir jetzt aber verneinen, das ist nicht so.
1: Nein, das ist überhaupt nicht so. Also das ist gar kein Klumpenrisiko. Ähm, wie gesagt, das Klumpenrisiko ist dort, dass man, dass man, viele Arbeitsplätze verlieren, würde, wenn sie zu machen. Es gibt auch immer wieder Stimmen, wo die in der sagen, ja, es wäre vielleicht besser für Kehlungen, wenn der Stahlwerk nicht dort wäre, dann hat man weniger Verkehr durchs Dorf, weniger Schwerverkehr, wo man ja Schon, darin leiden auch. Und äh, vielleicht ist es auch ein gewisses Image, das Gerlfinger anhaftet, von wegen Stahl, Dreck, Lärm, so in diesem dem Stil.
0: Philipp Heri, unsere Stunde ist fast vorbei und äh, ich hat es gerne eine Stunde angehängt. Das ist mega spannend. Man hat ja noch ein bisschen über die Fonderole diskutieren, historisch und, und, und Zukunft etc. beispielsweise. Aber wir sind kurz vor dem Ende. Und wenn ihr schon ein Interview von mir gehört habt, dann mache ich auch nachher noch das Mikrofon auf, zum Wunsch Ich weiss nicht, ob ihr das gehört habt oder vorbereitet habt oder halt nicht. Der Wunsch kann sein privater Natur, es kann wirtschaftlicher Natur sein, es kann äh, Kantonsrat, Gemeinderat, was auch immer. Irgendetwas. Das Mikrofon ist nachher offen. Ich lasse ganz schnell den Interview-Jingle und dann hat er eine Minute Zeit. Philipp Heri, Gemeindepräsident von Gerlafinger, Sozialdemokrat, einer, der sich auch zwischendurch mal mit dem Regierungsrat anlegen kann. Er kann sich aber auch mit der SVP in seinem Gemeinderat irgendwie auseinandersetzen. Also eine Figur, die im Sport praktisch wurde und die vermutlich für eben eine Topfigur abgeht. Jetzt ist das Mikrofon noch ganz kurz offen für Wünsche von Philipp Heri. Ja, wir haben nicht explizit
1: vorbereitet, aber ein grosser Wunsch, den ich, ich habe, der eigentlich durch alles durchgeht, ist, dass die Leute mehr positive Energie äh, anwenden oder ausstrahlen. Egal in welchem Bereich, sei das in der Politik oder aber auch im, im gesellschaftlichen Leben. Und äh, das Bashing, das man heute immer wieder sieht, das, ich, das führt einfach zu nichts. Ähm, positive Energie, da kommt man weiter, da kann man zusammenarbeiten, da kann man aufeinander zugehen und das ist das, was ich mir wünsche vor allem, die mit mir zu tun haben.
0: herzlichen Dank, dass ihr nach viel ins dunkelblaue Gebäude in der Redaktions- und Studiostube zu Aktivradio gekommen seid. Wir werden euch weiter begleiten. Wir freuen uns, mit euch Politiker dürfen zusammenarbeiten. Wir freuen uns aber auch, mit sogenannten normalen Menschen zu zusammenarbeiten. Aktiv Aktivradio soll das Mikrofon aufmachen für alle. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bis bald.